0: É, e, finalmente, o teste da arqueologia, ou seja, as afirmações desse manuscrito é, antigo têm respaldo nos achados arqueológicos. E nesse particular, a gente viu que a Bíblia sempre foi muito criticada em relação a várias histórias que ela trazia, que era considerado, eram consideradas por muitos né, como pseudo-histórias, porque não tinha outra fonte de externa, né, de, de manuscritos e de documentos que comprovassem, e a arqueologia veio desmistificando essa, esse senso crítico, exagerado, que sempre existiu em relação à Bíblia. viu vários arqueólogos dizendo que a Bíblia tem sido considerada como muito fidedigna em termos dos, dos seus dados históricos, né, e a arqueologia só tem confirmado as informações contidas na Bíblia. E hoje nós vamos tratar de outras fontes de dificuldades bíblicas. Começando aqui, que eu passei de maneira superficial, né? um pouquinho mais de detalhes sobre a questão das bases manuscritas que são utilizadas pelas traduções. Como, conforme eu já, já falei para vocês, né? não sei se para surpresa de alguns, mas o fato é que os manuscritos originais não existem mais, né? não existem mais há muito tempo. O que nós temos são cópias. Ah, o Antigo Testamento, ah, o texto base que normalmente é utilizado por todas as traduções para qualquer idioma, é o texto aquele texto que eu mencionei, né, dos maçoretas, né, aquele grupo de escribas que viveram ali, que se organizaram do ano 500 ao ano 900 d.C. e eles introduziram aquelas marquinhas vocálicas no texto consonantal, que é a característica do texto hebraico original. O texto hebraico original não tem vogal, só tem consoantes. Os maçoretas sinalizaram esse texto consonantal com as suas é, notações vocálicas que eles inventaram. Né? E esse é o texto base, normalmente, das traduções. A gente viu que, que, ao contrário do Novo Testamento, o Antigo Testamento não tem uma quantidade volumosa de cópias por conta do processo de reprodução que considerava as cópias antigas como sendo ultrapassadas e de má qualidade e elas eram portanto descartadas. Então a gente tem poucas, poucos textos preservados de cópias do Antigo Testamento é, e o texto maçorético é o texto base e algumas, algumas versões elas também começaram a considerar Aquele texto, é, aqueles manuscritos que eu mencionei, que foram encontrados a partir de 1947 até 1956, lá nas cavernas de Qumran, no Mar Morto. Então, algumas traduções baseadas no texto massorético. Também começaram a consultar esses textos do, do Mar Morto e apontar eventuais pequenas diferenças que há entre eles. Então. Essa é a fonte básica das traduções do hebraico para qualquer idioma do mundo. Já no Novo Testamento, que é todo escrito em grego, né? ao contrário do Antigo Testamento, que é predominantemente escrito em hebraico, algumas partes escritas em aramaico. Né? O Novo Testamento é todo escrito em grego e há aquela abundância grande de cópias. Né? E abundância grande de cópias... É, algumas compilações dessas cópias são as bases para as traduções da Bíblia. Eu vou concentrar especificamente na nossa, nas nossas Bíblias em português. Né? Então, O primeiro conjunto de manuscritos gregos que é base para tradu as traduções do português é o chamado texto crítico ou texto minoritário também conhecido por texto alexandrino. Então, são nomenclaturas que a gente esbarra de vez em quando aí nas publicações. Então, esse texto, esses manuscritos, eles são os mais antigos que existem. E eles datam ali do terceiro ou quarto séculos Então, é um conjunto só de cinco manuscritos, por isso que é chamado de texto minoritário, porque ele leva em consideração uma compilação de poucos manuscritos. Os poucos manuscritos mais antigos que existem, lá do terceiro e quarto século. É, também é chamado de texto alexandrino por conta da sua origem. Né? E esses textos, embora mais antigos, os cinco manuscritos, eles têm mais variações textuais entre si mesmos. Né? Então, dos cinco manuscritos, algumas diferenças. De novo, né, reforçando que essas diferenças são mínimas. Não comprometem nenhuma doutrina bíblica, mas existem diferenças entre as cópias desses manuscritos. E por serem os manuscritos mais antigos, eles passaram a ser considerados como os mais fidedignos, por, algumas, por algumas, alguns tradutores, algumas traduções. Então, por exemplo, a nova versão internacional, produzida pela Sociedade Bíblica Internacional, né? e a nova versão transformadora, são duas traduções para o português, elas se baseiam no texto crítico, o minoritário, o alexandrino, para o Novo Testamento. É a base delas. Elas partem dali para fazer as traduções em português. Por isso que, eventualmente, a gente, comparando traduções, você vê pequenas diferenças que são justamente a diferença entre a base textual que elas estão utilizando. Então, NVI NVT utilizam esse texto crítico minoritário, mais antigo, desses cinco manuscritos. Há um outro texto chamado texto majoritário, ou bizantino. Né? Então, o primeiro é o texto alexandrino, esse é o texto bizantino. O primeiro era o minoritário, esse é o majoritário. É um conjunto de 6.500 manuscritos. Por isso que ele é chamado de majoritário. Porque é uma compilação da maioria desses manuscritos. Esses manuscritos, eles não são completos na sua maioria. Então, os 6.500 manuscritos gregos, que são a base para essa compilação do texto majoritário, alguns deles têm um fragmento do Evangelho de João, outros têm um pedaço do Evangelho de Mateus, e assim por diante. Então, a partir dessa infinidade de fragmentos, é, o texto majoritário foi compilado e esse texto majoritário foi editado pela primeira vez, a partir do século VIII, eles não são os mais antigos, mas, curiosamente, eles têm muito menos variações textuais entre si do que o texto minoritário, que é composto por menos é, documentos. Né? Isso é um dado curioso. Né? e Apesar de não ser a versão mais antiga, foi a versão escolhida ali pelos reformadores que é, a partir do século XVI até o século XIX produziram uma nova compilação chamada Textos Receptos, ou, ou Texto Recebido. Então eles pegaram todos esses fragmentos e elaboraram uma versão, pegando uma parte de um fragmento, uma parte de outro, e assim por diante, e fizeram essa compilação do Novo Testamento em grego, e aí surgiu o Texto Recebido. Então o Texto Recebido não pode ser confundido com o texto majoritário, o texto recebido é uma publicação em grego que se baseou no texto majoritário. E essa publicação em grego, que tem várias edições, que se baseou no texto majoritário, é a base escolhida por várias traduções da Bíblia do português, para o português e para outros idiomas. Por exemplo, o Lutero, quando traduziu a sua Bíblia, se baseou nesse texto recebido. O a versão lá do King James, em inglês, é baseada no texto recebido. O, o nosso famoso João Ferreira de Almeida se baseou no texto recebido. E as versões contemporâneas, é, algumas que se baseiam no texto de Almeida é, e outras eventualmente não, também usam esse texto recebido. Então nós temos em português Almeida Corrigida Fiel, a Revista Corrigida, a Revista Atualizada a nova Almeida atualizada. Eu vou falar um pouquinho mais de detalhe dessas, dessas traduções todas, tá? Mas a pergunta que a gente deve responder, deve procurar responder é o seguinte, ok, já que traduções diferentes usam manuscritos diferentes, qual é a melhor? Ou qual é a base manuscrita mais conveniente? Que tradução é mais confiável? E sempre que a gente fala de confiabilidade aqui, gente, eu estou batendo nessa teca porque a gente precisa entender que é a minoria dos textos que são debatíveis, né? É a minoria. Ah, então, alguns dizem que, por exemplo, os, os editores da nova versão internacional, da nova versão transformadora, dizem: olha, a nossa versão, como se baseia nos manuscritos mais antigos? Os mais antigos estão mais próximos dos originais, então eles são de melhor qualidade. Ah, não necessariamente, né? Não necessariamente. Talvez o manuscrito mais antigo ele foi preservado justamente porque era de má qualidade. Alguém largou ele e perdido num vaso lá, não usava. Então, não necessariamente o que é mais velho é melhor. Talvez isso valha para vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Mas para manuscrito grego, não necessariamente quanto mais velho é melhor. Então, não dá para dizer, ó, essa versão é melhor porque ela se baseia num texto mais antigo. Ou essa versão é melhor porque se baseia num texto mais contemporâneo. Infelizmente a gente não tem essa essa base para fazermos essas afirmações. Mas algumas diferenças entre traduções que geram algumas dificuldades bíblicas surgem justamente dessa base textual. O fato de que algumas traduções se baseiam no texto crítico ou minoritário e o fato de algumas traduções se basearem no texto bizantino, ou no texto recebido, que é baseado no texto bizantino, isso provoca algumas diferenças entre as traduções. Mas você pode verificar que essas diferenças são mínimas comparando as traduções. Compara, por exemplo, a nova versão internacional, que é baseada no texto crítico, com a revista atualizada, que é baseada no texto recebido. Não são consideradas as diferenças, as diferenças das escolhas de palavras que cada tradutor é, fez, elas são basicamente idênticas, elas falam a mesma coisa, com palavras diferentes elas falam a mesma coisa. Né? E algumas traduções colocam os textos que são diferentes entre o texto recebido e o texto crítico, entre colchetes, ou em itálico, não sei se você já reparou isso. Né? Deixa eu ver se eu tenho uma, uma aqui para mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo minha tela? Ok, então vou pegar aqui uma versão em, é, da ao meio da revista atualizada, que eu estou usando aqui um software bíblico chamado Olive Tree, então eu deixei aqui um texto lá em Marcos 9, Marcos 9, 24. E imediatamente o pai do menino exclamou, entre colchetes, com lágrimas. Esse com lágrimas é uma diferença entre o texto recebido e o texto crítico. Mudou o sentido? Não. Algumas palavras que estão no um manuscrito não estão em outro. Ou, ou um pouquinho mais para frente ali, né? Esta casta não pode ser, não pode sair senão por meio de jejum, por meio de oração e entre colchetes e jejum. O jejum é uma diferença entre o texto recebido e o texto crítico. E assim por diante, se você começar a reparar nisso, você vai ver que, eventualmente, várias passagens elas estão entre colchetes na revista atualizada. Olha aqui o verso 44 de. De Marcos 9, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, né, uma referência ali ao profeta Isaías, ela é uma diferença, ela consta em algum manuscrito, pode ser recebida, e não consta no, 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 no crítico. Né? Então, é, isso é comum em algumas traduções da Bíblia, outras não mostram isso. Né? Esse outro software aqui, por exemplo, ele, ao invés de mostrar entre colchetes, Okay, ele vai mostrar em itálico, onde não esmorre o verme, nem o fogo se apaga. Então, o editor teve essa preocupação de fazer essa, essa é, indicação de onde há variações textuais. Se você pegar essas versões que tem os textos entre colchetes, são bem poucos textos. Né? É a minoria dos textos que é debatível se estava no original ou não. Né? E, de novo, o fato de constar em um manuscrito e não constar em outro é muito difícil saber se não consta porque o escriba que estava copiando pulou ou se não consta porque o escriba que estava copiando bem intencionado que, que era incluiu alguma observação pessoal sua para explicar alguma coisa a gente não sabe o que aconteceu mas essas variações são reais, elas existem a gente precisa ter a necessidade de admiti-las né é, mas, de novo, nenhuma dessas diferenças que estão entre colchetes compromete nenhuma doutrina fundamental do é, cristianismo. Mas há que se ter algum cuidado quando a gente está falando de algum texto que está entre colchetes. Por exemplo, João capítulo 8, o texto da mulher adulta, desde... João 7,53 que é o último versículo do capítulo 7 até é, até o verso 11 que é o texto que fala da mulher adúltera tudo isso tem entre colchetes ou seja, entre o texto, o texto recebido e o texto crítico tem essa diferença no capítulo 8 de João. Existem alguns comentaristas, que são é, adeptos do texto crítico e não do texto recebido, que eles se recusam a comentar esse texto. Eles falam o seguinte: Olha, João 8, de, de 1 a 11, ou João 7, 53 até 8,11. 11 não foi João que escreveu. Tem caras que afirmam isso. Alguns comentaristas, você pega algum comentarista de João e fala eu me recuso a comentar o texto de João 8.1 até 8.11 porque não, esse texto não constava nos manuscritos originais. Não foi João que escreveu. Então tem comentaristas que chegam a esse ponto porque eles defendem que o texto crítico é mais fiel do que o texto recebido. Então, né? Ah, mas, de novo, as variações são mínimas, não comprometem doutrinas fundamentais, mas esse exercício de comparar versões da Bíblia é um bom exercício. Ele ajuda a gente a superar algumas dificuldades de entendimento. Quando eu comprei a minha primeira Bíblia, eu já com comentei aqui com vocês, assim que eu me converti, minha primeira Bíblia foi a Revista Corrigida. Isso judiou de mim demais, né? Judiou demais, porque eu li a Bíblia e não entendia nada. Não molecão de 16 anos, né, com todas as suas limitações intelectuais, né, inclusive da língua portuguesa, pegava aquela revista corrigida, que eu não entendia nada. Que é barbaridade, nunca vou entender esse negócio, né? E a Bíblia fica inacessível. Então, quais versões da Bíblia existem hoje em português? Vamos entender as diferenças entre elas. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela publica várias versões em português. Cinco versões em português são publicadas só pela é, Sociedade Bíblica do Brasil. Três dessas versões em português se baseiam naquela tradução do João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida foi um, um pastor português Alguns dizem que ele foi padre, mas não foi padre, não, foi pastor, né? Porque ele era. Ele, era é, ele pertencia à Igreja Reformada Holandesa. Era um pastor, né? Pastor João Ferreira de Almeida foi o primeiro camarada que traduziu a Bíblia para o idioma português. Ele viveu lá de 1628 a 1691 e ele usou como base no Testamento o texto recebido, textos receptos. Né? E foi produzida a partir do século XVI. E da versão do João Ferreira de Almeida, a Sociedade Bíblica do Brasil produz a Revista Corrigida, que foi o meu espinho na carne, né? logo eu me converti, né? que é uma bíblia com português difícil. Ela foi originalmente publicada em 1898, depois houve uma revisão em 1995. Ele usa um português muito erudito. Ele usa muitas palavras em português, um português bem erudito e um português mais arcaico, com muitas palavras que já não, não, não se utiliza mais. Então, é uma Bíblia mais difícil de entender. E o método de tradução que eles utilizaram, é, que o João Ferreira de Almeida utilizou e que a Revista Corrigida preservou, foi da equivalência formal. Eles procuram ser bem uh, literais no que o texto original está trazendo. Então, quando o texto original fala côvado, ele, ele traduz por côvado. Quando o texto original fala hora sexta, ele traduz por hora sexta. Algumas traduções vão converter o côvado para metros. E algumas traduções vão converter a hora sexta é, para meio-dia. Isso é bom, por um lado, que as pessoas entendem melhor o que a Bíblia está falando. E é ruim por outro, porque quando eles fazem esse processo de equivalência dinâmica, eles já estão interpretando a Bíblia e não poucas vezes eles cometem erros. Eu vou mostrar alguns para vocês aqui. Não poucas vezes. Eu prefiro a equivalência formal, que é mais literal, e deixa para o leitor estudioso a tarefa de interpretar do que as equivalências dinâmicas que já interpretam um monte de coisa, que, embora venham mastigadas, podem conter os vícios de interpretação de quem produziu esse texto. Quando você traduz qualquer idioma para qualquer idioma, é sempre uma tarefa difícil, e sempre vai, de, de, sempre vai estar dependente de, de, algum, de algum esforço, ou algum, algum vício do tradutor, porque a estrutura gramatical é diferente, né? Você não consegue traduzir palavra por palavra? Não faz sentido. Então, o tradutor sempre vai precisar fazer alguma adaptação para o português. Na equivalência formal, essa adaptação é mínima. Na equivalência dinâmica, essa adaptação ela é maior. Então, por conta disso, eu não gosto muito dessas traduções porque os vícios e as doutrinas e as teologias de quem está interpretando já estão presentes ali no texto interpretado. Eu acho que isso não é legal, né? É, embora seja mais fácil de entender, o cristão, em geral, precisa desenvolver o hábito de estudar a escritura, não pegar o que está sendo é, colocado de forma mastigada pelo tradutor. É né? importante a gente comparar versões, utilizar algumas ferramentas, que eu vou mostrar na sequência. Né? Então, a revista é corrigida, a revista é atualizada, é, são baseadas no Ferreira de Almeida. A atualizada, que foi publicada originalmente em 1959 e depois em 93, ela é um pouco menos erudita. Então, atualizada é desse termo. Né? A, 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 o linguajar do João Ferreira de Almeida que foi corrigido na, na revista Corrigida era um linguajar erudito e arcaico. A revista atualizada procurou converter o português de erudito e arcaico para menos erudito e arcaico só que o português da revista atualizada também acabou com o passar dos anos ficando um pouco desatualizado. E aí a Sociedade Médica do Brasil lançou em 2017 a nova Almeida atualizada. Então, se a Almeida atualizou a versão do português da revista Corrigida, a nova Almeida atualizada atualizou o português da revista atualizada. <risos> é... Então, a Nova Almeida atualizada, você lendo, ela é mais fácil de entender, né? porque o português é mais moderno. É, mas todas elas se baseiam na tradução original do João Ferreira de Almeida. O que elas fizeram foram atualizações no português. Tá? A Sociedade Bíblica do Brasil também produz duas outras bíblias. Uma chamada versão brasileira, ou tradução brasileira, ou versão fiel, que é uma versão produzida em 1917 que não foi baseada no João Ferreira de Almeida. Eruditos brasileiros produziram essa tradução. Essa é a diferença entre elas. Né? Não é baseada na, na, na João Ferreira de Almeida. E a Sociedade Bíblica do Brasil também é, publica essa, essa tradução. E uma outra diferença é que essa tradução brasileira, ao contrário do João Ferreira de Almeida que se baseou no texto recebido, essa versão brasileira se baseou no texto crítico, aquele texto mais antigo dos cinco manuscritos lá. Então, a diferença entre elas. E a Sociedade Bíblica do Brasil também publica o que eles chamam de nova tradução na linguagem de hoje que, para mim, é uma tragédia. É uma tragédia. Porque, além de não usar a equivalência formal, utilizar a equivalência dinâmica, é, eles praticaram um reducionismo no universo de palavras. Enquanto uma revista, revista atualizada tem 8 mil vocábulos, a nova tradução da linguagem de hoje tem só 4 mil vocábulos. Então eu diria que ela não é uma tradução, é mais uma paráfrase do que uma tradução. Não é recomendável para estudo. Se você, no processo de estudar a Bíblia, quiser colocar no bojo das suas análises o que o tradutor da é, linguagem de hoje, o que os tradutores da linguagem de hoje é, colocaram no seu texto, ok, você pode fazer isso. Mas nunca estude a Bíblia pela nova tradução da linguagem de hoje. Bom? Então, se eu não elenquei a, a melhor, eu já elenquei para vocês o que eu acho a pior. <risos> tá. eu, prefiro, eu prefiro, como eu já disse... As bíblias que praticam a equivalência formal do que as bíblias que praticam a equivalência dinâmica. Eu prefiro, deixa que eu vejo o que é um côvado, deixa que eu vejo o que é hora cesta, deixa que eu vejo o que significa alguns termos, eu prefiro que eu veja do que comprar de você tradutor o que você acha que é. Porque invariavelmente a sua opinião vai estar equivocada. Né? Outras editoras, a Sociedade Bíblica Internacional produz a nova versão internacional. É uma, é uma iniciativa que começou com a Bíblia em inglês e veio para o Brasil com a Bíblia em português. A primeira edição do Novo Testamento foi publicada em 1994. É, tem gente que a gente conhece que participou dessa tradução, né, como o Carlos Oswaldo Pinto, né, do Palavra da Vida, o Luiz Saião, né, o Pastor Batista, que a gente conhece. Então, eles fizeram parte desse comitê editorial, né? E em 2001, eles publicaram a Bíblia completa nessa nova versão internacional, NVI. Alguns críticos da NVI a chamam de nova versão imaginária. Não a nova versão internacional. E eles fazem isso porque a tradução é mais informal e não usa a equivalência formal, usa mais a equivalência dinâmica. Então, os tradutores estão, sim, interpretando na medida que eles traduzem, interpretando bastante. E quando alguém não, com, não concorda com a teologia dos tradutores, eu deixando aqui tanta nova versão imaginária, né? que o tradutor não foi fiel ao original. Pessoalmente, eu não gosto. O português é acessível? É. Mas eu não gosto porque ela não, não, não pratica equivalência formal, pratica equivalência dinâmica. Uma outra é, publicação, uma nova versão do vlade, transformador. Foi. Desculpa te interromper. Imagina, é eu que vou eu falar. Vou... Esse último comentário teu, eu perdi um pouco. Você está se referindo à NVI ou à NVT? NVI, Nova Versão Internacional. Mas a versão clássica? NVI em português, estou falando só das Bíblias em português. A primeira edição ah, tá. do Novo Testamento foi feita é. em 1994 é. e a Bíblia é. completa foi publicada em 2001. Essa versão é em português. É. Que usa é. os mesmos princípios que a Comissão Internacional usou. Sim. Ele partiu da hermenêutica, das regras de tradução da, da versão em inglês, e aplicou isso uhum. para o português. Tá. Mas ela usa tá. a equivalência dinâmica, que eu não gosto como estudioso da Bíblia. Tá. Eu só queria entender que não é, é a NVI, não é a NVT que você está se referindo. Isso, né? por enquanto eu vou falar na sequência da NVT. Tá. A NVT tá. é uma Bíblia por português que foi publicada pela Mundo Cristão em 2016 chama nova versão transformadora é uma outra tradução um outro comitê de tradução quem é, coordenou esse comitê de tradução até até sua morte foi o Carlos Oswaldo Pinto alguém que a gente conhece alguém da nossa confiança né é, e ela e ela é, utilizou também aí ela utiliza um misto de equivalência formal com equivalência dinâmica ela não é tão formal quanto a revista corrigida e atualizada e nem dinâmica como a nova versão internacional. Ela está no meio termo. tá o que eu acho melhor do que a nova versão internacional. Mas eu ainda prefiro as Bíblias mais difíceis de ler. <risos> que, estão, que estão no português mais arcaico, mas que tem uma equivalência mais formal com, com é, o texto bíblico. Né? E a Sociedade Bíblica Trinitariana produziu o que eles chamam de Almeida Corrigida Fiel, porque eles reivindicam que a sua tradução é a mais fiel ao texto grego. Por isso que chama Almeida Corrigida Fiel. Ela se baseia na, na João Ferreira de Almeida, na revista Corrigida, original, que foi baseada no texto recebido, mas eles são grandes entusiastas da equivalência formal, então eles procuram é, ser bem literais em relação aos textos originais. Então, essas são as versões em português é, da, nossa, da nossa Bíblia. Né? Estou dizendo isso porque, como eu já falei, os originais não existem mais. Ah, o que nós temos são as cópias. Embora a doutrina da inerrância bíblica apregoe que a Bíblia é inerrante nos seus documentos originais, essa afirmação acabou ficando irrelevante, porque nós não temos mais os documentos originais. Então, nós precisamos ter a, a, a honestidade de olhar para os documentos que nós temos, admitir que eles têm diferenças, mas também saber que os estudiosos que estão se debruçando nesses, nesses manuscritos é, da Bíblia, que praticam uma ciência chamada crítica textual, de comparação de textos, etc., eles podem afirmar com uma boa dose de certeza o que estava no documento original, é, que a doutrina afirma que é inerrante. Né? As diferenças são mínimas, não comprometem doutrinas bíblicas, mas nós precisamos ser honestos para dizer que elas existem. Então, a base textual das nossas bíblias não são inerrantes. Elas contêm erros entre si, elas contêm discrepâncias entre si. Então elas não são inerrantes. Mas, os teólogos que se aplicam na crítica textual conseguem produzir com uma boa dose de certeza o texto original. E alguns textos são debatíveis, continuarão sendo debatíveis, mas eles são minoria, de novo, e não comprometem nenhuma doutrina da escritura. Algum comentário, alguma dúvida tem aqui? O que, que eu tenho utilizado preferencialmente? Eu sempre fui adepto da revista atualizada e revista corrigida, apesar apesar das dificuldades com o português. Hoje eu estou gostando da nova Almeida atualizada, que pegou a revista atualizada, atualizou o português, mas continua praticando a equivalência formal. da do hora sexta, hora sexta, e assim por diante. Né? É, não tem aquele reducionismo da nova da tradução da linguagem de hoje, que limitou o português a 4 mil vocábulos, né, para qualquer um entender. Okay, qualquer um entende um o que está escrito mas não, não necessariamente qualquer um entende o que é a palavra de Deus <risos> Cada um entende o que está escrito na versão traduzida então eu prefiro as, as equivalência formal dentre elas eu prefiro a nova aumenta atualizada por conta do português mais acessível mas nos meus estudos eu uso a revista e a atualizada eu, eu uso a revista e a atualizada essa, essa é a minha bíblia base assim, de estudo Comparo outras versões, gosto da nova aumenta atualizada por conta do upgrade no português, mas a minha Bíblia de Estudo é revista e atualizada. Isso é daria de estudioso para estudioso, de pastor para pastor. Né? Enfim, estou dizendo para vocês qual é a minha preferência. Bom, o próximo tópico do nosso curso são as dificuldades de compreensão. O que a Bíblia está dizendo? Por exemplo, você leia lá Jó 15, 27. Jó 15, 27. Por quanto cobriu o rosto com a sua gordura, estou lendo aqui na revista atualizada, né por quanto cobriu o rosto com a sua gordura, tudo bem, e criou enxúndia nas ilhargas. Poxa, aí... Aí judeou, né? A gente não entende o que é enxúndia. Nas ilhargas. Agora, se você vai da revista e atualizada ou a corrigida, né, que trazem enxúndia nas ilhargas, bom, se você pegar um dicionário em português, você vai entender o que é enxúndia nas ilhargas. Tá? Ok. Agora, se você tiver com preguiça de pegar o dicionário, você pega a nova Almeida atualizada, que atualizou o português da revista atualizada, ele vai dizer o seguinte, porque cobriu o rosto com a sua gordura, que se acumulou também na sua cintura. Então, e nas ilhargas são os famosos pneuzinhos. Então, há várias dificuldades de compreensão pela barreira idiomática do português. Que você resolve com um dicionário e que você resolve comparando traduções. Né? Só a título de curiosidade, né? Veja, a NVI traduziu assim: apesar de ter o rosto coberto de gordura e é a cintura estufada de carne. Ele não está falando de carne na cintura. Ele está falando de gordura não. na cintura. Você percebe? O tradutor aqui ele fez uma escolha na equivalência dinâmica, que perdeu o que está no original. Está falando da cintura que tem gordura, não carne. Gordura na carne. Percebe? Isso acontece com vários outros textos. Né? É... A nova versão transformadora, que procura ficar no meio termo entre equivalência formal e equivalência dinâmica, ela traduziu assim. Em sua prosperidade o rosto dos perversos inchou e a sua barriga acumulou gordura. Então, foi fiel na gordura da barriga, mas não foi é, fiel com a gordura da cara. Na cara ele traduziu por inchaço e na barriga ele traduziu por gordura. Então, são esses tipos de diferenças que acontecem entre... As traduções, né? Então, de novo, a maioria desse tipo de dificuldade de compreensão é superada com dicionário, tá? Da língua portuguesa mesmo. É superada comparando diferentes versões. Se eu usa um software bíblico, como é que eu estou utilizando aqui, deixa eu até projetar para vocês. Hum. Estou oh, utilizando um software bíblico aqui, que é gratuito. Olha aqui, eu tenho aqui a revista atualizada, eu tenho, deixa eu fechar esse de cima aqui, não, deixa eu aberto que eu vou utilizar ele. Tem a revista, eu tenho a revista corrigida, na aba eu clico aqui, eu tenho a revista corrigida, tem a revista atualizada, tem a nova versão transformadora, tem a nova versão internacional, tem a nova Almeida atualizada e tem versões em inglês aqui ainda, para comparar. Bíblia na linguagem de hoje olha só olha só o absurdo da Bíblia na linguagem de hoje desse texto do, do Enxundia nas ilhargas o seu olhar é orgulhoso o seu coração é egoísta meu caro não é isso que está escrito na palavra de Deus ponto ele achou que é isso o tradutor achou que é disso que a Bíblia está falando e colocou o que ele acha que é. Ele não só traduziu, ele fez uma parada, ele interpretou, disso disse o que ele pensa do texto. Ele está parafraseando o texto com as suas próprias palavras. Então, isso é legal, utilizar softwares bíblicos para é, olhar para essas diferenças. Né? Deixa eu mostrar alguns recursos interessantes desse software bíblico aqui. Que você acha um site chamado... É, OnlineBible.net. Só confirmar que se eu não estou. Tô... .NET mesmo, se é .NET é .NET mesmo. É mesmo. onlinebible.net Free Bible Software. Tá? Então, esse software ele tem uns recursos muito legais para a gente. Aprofundar os nossos estudos. Então, além de comparar traduções, além é, de comparar as versões da Bíblia, esse software vai dar acesso para a gente a um recurso muito legal. Deixa eu fechar essa janela daqui que eu não estou mais utilizando. Estou projetando ainda, né? Ok. Ele tem um recurso muito legal. Está aqui nesse Szinho, S certinho ali. Você clica nele, repara que na frente de cada palavra apareceu um número. Esse número é fruto do trabalho de um camarada chamado Strongs, que indexou todas as palavras bíblicas no original. Cada palavra bíblica no original recebeu um número, né? E os dicionários que são baseados no Strongs trazem é, o significado de cada um desses números. Então, se você quer saber o que está falando no original, mesmo sem conhecer grego, sem conhecer hebraico, você tem acesso aqui. Por exemplo, vou pegar para ilustrar isso que eu estou falando. Vou pegar aqui o texto de João 21. Olha que interessante. Logo depois da ressurreição, o Senhor Jesus tem um diálogo enigmático com Pedro. Parece conversa de doido. A lá. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, senhor. Tu sabes que te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, senhor. Tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. A gente deu um negócio desse? Hum. Três perguntas iguais? Três respostas iguais? Três é, afirmações bem semelhantes? Apacenta as, as minhas é, ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas? Né? Por quê? Traduzidos por português, a gente perdeu no português, por conta da limitação do português, a gente perdeu uma nuance interessante que está no original. No português, a gente tem uma palavra só para amor, o grego tem cinco. E na Bíblia, duas são bem predominantes. O amor filéu e o amor ágape. O agape. Ah, se você olhar o texto em grego, de novo, vou usar um recurso aqui, que você não precisa conhecer o grego para saber o que está no grego. Olha que interessante. Você vê aqui. Jesus a Simão, amas-me. O verbo amar, você clica, você clica, ou deixa o cursor em cima aqui do... Do númerozinho Strongs, deu para ver aí na tela? O verbo aqui da primeira pergunta é ágape, ou agapau, né? Então Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Agapau. Aí Pedro, que tinha acabado de negar Jesus, se foi depois da ressurreição. Pedro que tinha acabado de negar Jesus? Responde o seguinte: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Só que Pedro não respondeu com Agapau. Pedro respondeu com filéu. O amor, Agapau, ágape é o amor padrão de Deus. O amor abnegado. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor de 1 Coríntios 13. É o amor de Deus o amor filéu é um amor mais de amizade, de companheirismo. Como é que alguém que tinha acabado de negar Jesus três vezes ia dizer para Jesus que tem um amor ágape por Jesus? Pedro não conseguia falar isso. Jesus pergunta ágape. Pedro responde filéu. Na segunda vez, Jesus repete a pergunta. Tipo assim, Pedro, você não está me entendendo. Olha a minha pergunta. Simão, tu me amas? Ágape. Pedro responde: Sabe que eu te amo? Filéu. Aí Jesus pergunta para a terceira vez: Simão, tu me amas? Filéu. Pedro responde: Sim, eu te amo. Filéu. Como é que você traduz o um negócio desse? É difícil, né? É difícil traduzir o um negócio desse, Mas está no original. Então, esse tipo de nuance do original, você consegue com uma ferramenta como essa. Que você consegue ver a palavra que está no original, mesmo sem conhecer é, o grego. Né? Então, esse recurso é o recurso Strongs. Se você clicar duas vezes na, na palavra aqui, ele traz o dicionário. Né? Tem aqui o dicionário em inglês, tem um dicionário em português. Isso enriquece bastante. Um negócio muito legal que tem aqui, se você quer saber todas as passagens do Novo Testamento em que aparece o amor Ágape. Né? Então você vem aqui na pesquisa ao código do ágape. É 25. Você vem aqui na pesquisa, você pesquisa 25. Aqui, ó. Todos os versículos do Novo Testamento que aparecem, a, tradução, a, a palavra ágape. Isso, é, isso é um exemplo de aplicação, né? Aqui tem os tempos verbais, enfim, o, o estudo fica bem enriquecido com, essa, é, com esse recurso que alguns softwares bíblicos nos apresentam, né? que favorecem o nosso estudo, favorecem a nossa compreensão, favorecem o nosso senso crítico aos tradutores. Nem sempre os tradutores fazem as melhores escolhas. Em particular, nesse texto de João é, 21,15, a revista atualizada, a revista corrigida perdeu essa nuance do HP com o filéu. Já a nova versão internacional, que eu não gosto muito, ela deu uma, ela deu uma resgatada nesse, nesse, é, nessa nuance do original. Ele fala assim, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Novamente, Jesus disse, você realmente me ama? Né? E pela terceira vez, Jesus pergunta, você me ama? Então, nas duas primeiras perguntas, a NVI colocou um realmente, para dar uma enfatizada no amor. Porque essa ênfase no amor existe no original. E a atualizada, a corrigida e a NAA, novamente atualizada, embora é, tenha, por princípio, a equivalência mais formal, na tradução não consegue, não consegue capturar. Porque é difícil. Tem tempos verbais do grego que não tem correspondente em português. É difícil traduzir. Traduzir não é fácil. Né? Mas a gente consegue, com essas ferramentas, superar eventuais dificuldades de entendimento e discernir qual dos tradutores está mais próximo do original, como eu acabei de fazer aqui. Como eu acabei de fazer, eu vi que a NVI está mais próxima do original, apesar de não, não, não praticar equivalência formal. que o amor a ágape é diferente do filéu e a NVI colocou uma diferença em português e capturou aquele sentido do original. Então, isso foi bem... Essa não é uma aula de softwares bíblicos, né? <risos> mas é, é só para vocês se animarem a baixar esse, esse software, que tem os números Strongs, é, que facilitam o entendimento da Bíblia, que facilitam a gente definir qual tradutor está mais próximo do original e nos ajuda principalmente a superar algumas dificuldades é, de compreensão acho que de maneira geral é, de ferramenta é, é isso que eu queria recomendar para vocês alguém tem alguma dúvida até aqui? alguma contribuição? Vladimir, pode falar queria te perguntar é, você nem comentou da, da mensagem do Eudine Peterson é, não comentei não é Bíblia. É, tem, mais, tem mais traduções em português. Eu peguei as principais, né? Tem uma tradução. Se você entrar no software nacional de domínio público, tem uma tradução lá. Tem então, uma Bíblia é em domínio público pelas leis brasileiras. Só que a fonte dessa Bíblia é livrosesotéricos.com. Uma Bíblia é produzida, colocada em domínio público pelos livros esotéricos. É uma Bíblia, uma, não é uma Bíblia de, de estudo. né é, Eu coloquei algumas aqui também que não são, mas eu coloquei todas. Né? Há, há várias outras traduções da Bíblia para o português. Essas são as que eu tenho me deparado mais por aí. Vejo gente na igreja que tem. Essas versões todas eu vejo, vejo gente na igreja que tem. É, eu nunca me deparei com ninguém que tenha essa daí. Né? Do Eugênio. Pedro. Ah, Você não. tem? Não... É uma... se, você, verdade, se você tiver é na minha próxima versão do curso, eu né? já vou colocar ela. Não, é uma paráfrase. É, né? Não, não é, pode é, ser considerada é. a Bíblia. Não é? eu, não fui, eu não fui exaustivo. Há mais traduções para o português. Há bem mais traduções para o português.
1: É, eu é... acho que
0: é esse aqui, Vlad. Ó. Não estou vendo qual que é. Como é que é esse aí? A mensagem. Ah, ah tá. é. 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 não... Você, você usou um, um você usou um comentário quando se referiu a n, n a linguagem de hoje né uhum. você disse que era você usou uma, uma, uma para fazer dizer. não 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 você usou gente corta tem uma travadinha para mim deu para vocês também Entendi. Usou um adjetivo lá, eu não, não lembro. Aí eu fiquei pensando aqui comigo, nossa, se for a mensagem, ele vai achar que é uma catástrofe geral. <risos> é. Eu pessoalmente prefiro não ler essas Bíblias do que ler esses negócios que não são Bíblia, né? Eles estão. É alguém parafraseando a Bíblia. Isso não é palavra de Deus. É verdade. Isso eu é estou compre... curioso aquele texto de João lá que você referiu, nessa do Jimmy Peterson. É assim, ó. Mesmo que pareçam ter boa saúde, sejam bem dispostos e joviais. <risos> o texto do João? É. As enxúmias nas ilergas virou joviedade. É. É, é não, não, tem, não tem nada a ver. Isso, isso não é vida, né? Desculpa, isso é. não é vida. É. Não, é verdade. Eu comprei só por curiosidade, para ver, para fazer comparações. É. De repente, ela é útil aí para calçar um pé de mesa, <risos> Ajudar a colocar o um monitor assim na lista. o é, um monitor. Né? Alguma utilizada a gente arranja. Né? É. Ok. Uh, um outro fato que gera dificuldade de compreensão da Bíblia é a questão da marcação do tempo das unidades eh, de medida e do dinheiro, das né? unidades monetárias que existem na Bíblia. Então, a gente lê uma dracna, né? um stater, né? um denário, é, hora-sexta, né? um efa de flor de farinha, né? não entendeu nada. Não, não, não tem significado no português. Né? Então, é importante para ler a Bíblia, a gente ter à disposição é, essas tabelas de conversão. E eu preparei para vocês aqui, eu fiz uma compilação de todas as unidades bíblicas que eu encontrei, de tempo, de unidades de marcação de tempo, unidade de medida, né, peso, volume, distância, etc. E unidades financeiras. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vou colocar no site a partir da semana que vem, tá? Deixa eu abrir o arquivo aqui. Compartilhar minha tela. Está dando para tá enxergar aí? Vou aumentar a fonte aqui. Tá? Então, peso. Eu encontrei na Bíblia aqui: gera, beca, ciclo, mina ou arratel, talento, libra. Eu coloquei aqui para vocês o número do Strongs. Lembra do Strongs que eu falei? Aquele dicionário bíblico quem que indexou cada palavra bíblica. Então, se quiser. E nem sempre os tradutores também traduzem. A mesma unidade com a mesma palavra em português. A gente complica a nossa vida também, né? É importante ver qual que é a unidade de medida que está na Bíblia para a gente entender o que está sendo dito. Né? É, eu fiz aqui, então, uma compilação do Strongs para vocês procurarem no software bíblico. A proporção de peso, a relação de peso que há entre uma e outra, né? Um gera é um décimo do beca, que é metade do ciclo. Então, se você achava o sistema métrico brasileiro complicado ou o sistema americano complicado, <risos> que é polegada, <risos> e milha, o sistema bíblico é mais complicado ainda, né? É que eu procurei fazer uma correspondência aproximada em gramas. Então, gera é um pouco mais de meio quilo, beca é um pouco mais de cinco quilos, um ciclo é 11 quilos, assim por diante. Então, você lendo a Bíblia, você consulta a tabelinha, você, ah, você tem noção né, do valor da unidade de medida. Fiz isso para unidades de peso, para unidades de volume secos, né, cabo, Gomer, efa, letec, enfim, Alqueire, um monte aí que tem. Quantos litros aproximadamente dá, e no Strong, se você quiser saber onde aparece na Bíblia. As unidades volumétricas, Textário, rim, batucado, couro e assim por diante, em litros, né? correspondência aproximada em litros, as unidades de comprimento, dedo, quarto de dedos, perdão, dedo, quatro dedos, palmo, côvado, braça, né? então a relação entre eles e a correspondência aproximada na nossa unidade de medida, distância, é um tiro de pedra, um tiro de arco, né? 20 a 30 metros, 100 a 150 metros, assim por diante, unidade diária. Fiz a mesma coisa com o dinheiro. Atualizei a minha tabela aqui com base no câmbio de ontem, né? E com base no preço do grama de ouro de ontem. A gente tem uma noção aproximada, né? É... Então, ó, o denário. Como você vê, denário é um dia de trabalho. Traduzir isso para português, para dólar, é complicado, né? Mas se pegar um salário mínimo aí de um trabalhador braçal em português, em, 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 no Brasil ou nos Estados Unidos, vai chegar em valores diferentes. né? Enfim, não dá para ter uma, uma noção exata. Mas aproximadamente aqui, um dia de trabalho, 40 reais ou 7 dólares e meio. Né? E as outras que derivam do denário saem automaticamente. É, inclusive a dracma, a dracma corresponde a um denário. Embora o denário fosse uma moeda romana e a dracma fosse uma moeda grega, que na época de Jesus o Império Romano tinha conquistado o Império Grego e tinha a fala grega, a moeda grega, e veio o latim, veio a moeda romana. Né? Então, eles conviviam lá com várias, vários idiomas e várias moedas. Né? E o dracma era aproximadamente o valor de um denário, um dracma, duas dracmas e assim por diante. Né? Quando você lê a parábola dos talentos, com essa tabela em mãos, tenho certeza que ela vai ganhar uma nova dimensão. Um talento corresponde a 6 mil denários, 45 mil dólares, 247 mil reais. Então, o cara que recebeu um talento, recebeu uma boa grana. O cara que recebeu 10 talentos, recebeu mais de quase 2 milhões e meio de reais. É muita grana, né? Então, é importante ter a noção dessas quantidades né? quando a gente estuda a Bíblia. Né? E do Antigo Testamento também. né? Fiz aqui o que deu. Né? Tem coisas que são desconhecidas. A gente não consegue é, encontrar uma referência atual. E tempo, né? a marcação de tempo. A marcação de tempo do judeu era... era eu ia fazer uma piada aqui, mas já fiquei relutante. Né? Eu ia falar que a marcação de tempo do judeu era portuguesa. <risos> Desculpa se tem alguém descendente de português. A minha mulher é descendente de português. Né? Mas, é, a, gente perde, é, a, questão, a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Né? Eles usavam como base, e várias culturas fazem isso, é, a lua e não o sol, o calendário é lunar e não solar. E aí vira um angu de caroço para marcar o tempo. Né? Então eles marcavam, marcavam os anos da seguinte maneira. Então tem os meses, né? Eles tinham 13 meses no ano, a duração de dias era variada, né? porque é com base no ciclo lunar, lunar, não solar, né? Então tem meses com 30 dias, meses com 29 dias. Né? E eles trabalhavam com ciclos de 19 anos. E em cada ciclo de 19 anos, há um ano que eles chamam de embolístico ou embolísmico, né? que é, faz a compensação entre o calendário solar e o calendário lunar. Então, a cada 19 anos, os dois, as duas marcações de tempo se equiparam. Mas para que, para que isso aconteça, nesse ciclo de 19 anos, tem que enfiar lá sete, sete anos com treze meses e não com doze então essa é a marcação de tempo é correspondência basicamente é essa que primeiro mês seria correspondente a março e abril o segundo mês abril maio e assim por diante né eu fiz uma uma equivalência com, com as nossas é, realidades né da nossa marcação de tempo e a marcação de horas da Bíblia também é, é bem diferente. Né? À noite, eles dividem em vigílias da noite. São quatro vigílias da noite. Então, eles dividem a noite em quatro partes. A primeira parte vai lá das, aproximadamente das seis até as nove. Não é seis, né? é o horário que o sol se põe. Então, no verão isso é uma coisa, no inverno isso é outra. né? marcação mais complicadinha a segunda a vigília aproximadamente das nove à meia-noite, depois da meia-noite às três, depois das três até seis da manhã, não, essa é a hora que o sol nasce. Né? Aí horas, é a hora primeira, a terceira, a sexta, a hora nona e assim por diante. É, então as horas que aparecem na Bíblia são essa, terceira, sexta, nona e um décimo. Mas é, eles começam a marcar a, a hora do dia a partir do nascimento do sol então, hora primeira é uma hora depois que o sol se nasce que o sol nasce hora segunda são duas horas hora terceira e assim por diante então, quando Marcos fala que Jesus foi crucificado na hora terceira a gente vem aqui, hora terceira então foi nove horas da manhã e quando João fala que na hora sexta Jesus estava diante de Pilato você vem aqui, hora sexta é meio dia Aí dá um nó na sua cabeça, né? Porque Marcos falou alguma coisa, João falou outro. Mais para frente a gente vai compatibilizar o que eles falaram. Mas por enquanto fica aqui o recado de que eu vou colocar para vocês à disposição no site desse curso essa tabela de conversão de unidades de medida que eu é, preparei aqui, tá bom? Ok. Ah, alguma pergunta até aqui? Alguma Contribuição? Vamos lá. Pode falar, Elias. É, na verdade, uma dúvida bem simples. Acho. É, você falou do, desse Free Bible Software e do dicionário Strong. Eu não entendi se o dicionário é uma funcionalidade dentro Isso. do software. Ou é uma ah, outra... é. O dicionário Strong é um dicionário é, não feito para softwares bíblicos. É um o Strong indexou as palavras da Bíblia com um número. Esse foi o trabalho do Strong. Alguns softwares bíblicos incorporaram essa indexação do Strongs ao texto bíblico do software. Legal, é isso não. que eu disse que existe lá na, na Bíblia Online, né? onlinebible.net. Esse software da onlinebible.net para algumas versões da Bíblia, né? não para todas, né? no caso da versão em português, a revista atualizada em português contempla a numeração do Strongs. Legal. É. Entendi. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Alguma contribuição? Eu uso um site chamado Bible Hub que tem o Strongs, mas é em inglês. Então a pessoa precisa saber inglês para conseguir é, o seu Strongs. Mas é, a vantagem é que sim. você consegue usar no celular. Você consegue abrir o celular em qualquer lugar e, e checar. É, a... deixa eu comp compartilhar um outro software aqui que eu, eu usei rapidinho, mas não falei muito sobre ele, que esse aqui, o Olive Tree. vendo a minha tela? O Olive Tree ele tem várias bíblias gratuitas mas você pode comprar algumas bíblias é baratinho, né? coisas de, sei lá, 50 reais né? você compra uma bíblia aqui. Eu, olha aqui eu comprei a bíblia revista atualizada com o um número de Strongs então em cada palavra aqui, se eu deixar o cursor em cima dela ó, ele aparece a definição do Strongs, está vendo? Então, vários softwares incorporaram esse recurso do Strongs para várias traduções da Bíblia. Né? Assim, a, que eu, a que eu mais utilizo para estudos é aquele software gratuito, que a interface dele é fácil, de fazer coisas mais simples. Né? Coisas mais elaboradas, eu uso um software pago que chama Logos, mas é bem difícil de usar, a interface é bem complicada, mas é o volume de recursos é bem maior. Né? E tem esse, esse é por exemplo, o Oliver Tree, o é interessante é que você compra uma versão da Bíblia, ela fica disponível no computador, fica disponível no celular. Legal, entendeu? eu não sabia, eu só conheci inglês, eu não sabia em português. É, em português você compra sabia. a revista atualizada, o dicionário Strong's é todo traduzido para o português. Aí você comprando a versão da Bíblia, você se loga com a sua conta no no, no computador, você tem acesso ao que você comprou. Você se logo com a sua conta no celular, você tem acesso ao que você comprou. Então, é, é a Bíblia que eu carrego para sempre para baixo no celular. Porque eu tenho no celular, para sempre e para baixo, é o Olive Tree. E particularmente essa versão, revista atualizada com Strongs. Que dá para estudar a Bíblia, você tiver com o celular, né, com acesso lá ao dicionário Strongs em grego, em hebraico. É né, muito legal. Legal, obrigada pela dica. Mais alguma pergunta, gente? Ok, vamos introduzir o próximo tópico, que já são 10h40, eu tenho que acabar aqui, né? o combinado é 10h45, é, nosso próximo tópico, eu estou chamando aqui de aparentes contradições, e depois de contradições nós vamos ver aparentes discrepâncias. O que é contradição? O que é discrepância? Ou seja, o que eu usei como convenção para definir contradição ou discrepância? Então, contradição, eu estou chamando de contradição quando dois textos distintos parecem fazer afirmações contraditórias. Você perde salvação, você não perde salvação. Salvação é pela fé, salvação é pelas obras. Isso eu estou chamando de aparente contradições. E aparentes discrepâncias é quando dois textos bíblicos fazem referências a dados aparentemente distintos para a mesma informação, por exemplo, o horário da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Que eu mencionei aqui que Marcos fala de hora terceira e João fala que a hora sexta ele não tinha sido crucificado ainda. Se a hora terceira é nove horas da manhã e a hora sexta meio -dia, né, é meio-dia, aparece uma discrepância bem significativa entre João e Marcos, né? Um crítico da Bíblia vai dizer um dos dois está errado. Ele não pode ter sido crucificado às nove da manhã e ao meio-dia está ainda diante de Pilatos. Então, um dos dois está errado. Então, contradição, dois textos que parecem se contradizer na verdade bíblica que afirmam, e discrepância, dois textos que trazem informações é, díspares em relação ao mesmo fato. Então, começando aqui com aparentes contradições, estou ah, começando aqui com segunda Samuel, né? De novo aqui eu não vou ser exaustivo, né? Peguei uma amostragem de todos os textos onde há essas aparentes contradições, para a gente exercitar a, a interpretação adequada. Estão pegando aqui o texto de. Segundo a Samuel 14, 27, a gente lê assim. Também nasceram a Absalão, três filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Esta era a mulher formosa à vista. E um pouco mais para frente, segundo Samuel 18, verso 18, a gente lê assim. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no Vale do Rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o Monumento de Absalão. Você percebe aqui a é, aparente contradição? O primeiro texto disse que Absalão tinha três filhos e uma filha. O segundo texto, Absalão diz que não tinha filho nenhum. É então, uma aparente contradição. Então, qual é a causa desse problema? Então, a causa desse problema é ignorar o fato de que as narrativas bíblicas elas não são exaustivas, mas são seletivas. Então, embora não haja nenhuma passagem bíblica que narre a morte, dos filhos de Absalão quando Absalão disse que não tinha filhos para nomear aquela coluna é porque seus filhos já tinham morrido simples assim a Bíblia não narra quando e onde eles morreram mas fica claro e implícito no texto que eles já, já tinham morrido então a Bíblia não é exaustiva, ela é seletiva não dá para narrar tudo o que aconteceu, é impossível. João disse isso quando escreveu lá o Evangelho, no capítulo 21, verso 25, João falou o seguinte, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Por isso que a gente vê as diferenças entre os Evangelhos sinóticos e o Evangelho de João na sua seletividade, eles optaram por registrar parte dos fatos é, que, o outro, que os outros evangelhos eventualmente não registraram. Então há narrativas que há nos quatro evangelhos. Há narrativas que há só em João. Há narrativas que tem em Mateus e Marcos. Há narrativas que tem em Marcos e Lucas. Há narrativas que tem em Lucas e Mateus. E assim por diante. Porque, por quê? Porque eles não são exaustivos. Não dá para ser. Tem que ser seletivo. E no caso de Segundo a Samuel, onde aparece essa, é, o que, que alguns críticos chamam de contradição bíblica, Abisalão tinha ou não filhos. Né? Na verdade, é, Abisalão teve três filhos. Só que esses três filhos homens já tinham morrido. Quando ele falou não tenho filho nenhum, ele não tinha filho nenhum. Por isso que, 1 é, Samuel, perdão, 2 Samuel. 14 fala que Abraão tinha, fi, que Abisalão tinha filhos e 2 Samuel 18 fala que não tinha. Então, não é contradição. Isso é inerente à seletividade do texto bíblico que não trouxe registrado a morte dos filhos de Abisalão, mas seguramente já tinha morrido quando Abisalão disse que ele não tinha descendentes para nomear aquela coluna. Então, é disso que a gente vai tratar a partir da semana que vem. Né? Esses textos que uh, existem aparentes contradições então a gente vai pegar aqui o censo de Davi vamos pegar aqui é, a execução de Cristo se foi legal, se foi ilegal tem texto que fala que era legal tem texto que fala que ela era ilegal vamos pegar aqui a questão da ira a Bíblia permite a ira, a Bíblia proíbe a ira tem texto que parece que ela permite tem texto que parece que ela não permite as obras devem ser feitas para ser vistas ou para não serem vistas é Deus pode todas as coisas ou Deus não pode todas as coisas? Deus fala que Ele não pode algumas coisas. Outros textos falam que Deus pode todas. E assim por diante. Eu vou pegar esses textos que trazem essas aparentes contradições e eu vou propor soluções para todos eles. É, e quando a gente está fazendo esse exercício de avaliar as dificuldades bíblicas, é, é honesto dizer que nem todas as soluções são consensuais. Você vai encontrar eruditos que pensam diferente em relação a vários textos De novo, isso acontece com a minoria dos textos e isso não compromete nenhuma doutrina bíblica mas quando eu trouxer alguma solução para algum aparente problema da bíblia é fruto das minhas investigações e das minhas preferências dentro daquilo que eu li nas minhas pesquisas aqui. tá bom? dúvidas? contribuições? O Vlad, o Felipe Breda, ele fez um comentário. Ele falou sobre a tradução do David Stern, eu acho, da Bíblia Judaica Completa, se você já ouviu falar dela. E Sim. aí ele falou que é uma versão bem interessante, porque conserva muitos nomes originais que não tem na tradução real, para o inglês ou português. Bíblia Judaica Completa. Essa Bíblia Judaica Completa foi traduzida para o português que o David H. Stern não é... não é um nome brasileiro, né? Não, mas... Oi, tá. Eu... Obrigado, Thalita. Ela foi traduzida do pro... inglês para o português pelo Rogério Portela, Celso Ernest Fernandes. Então, veja só. É uma Bíblia que originalmente foi traduzida para o inglês e depois foi traduzida do inglês para o português. Eu não gosto desse tipo de coisa, né? Porque aí o caminho fica muito longo e parece telefone sem fio, né? Eu não conheço a Bíblia, né? Não estou fazendo. É um julgamento de que eu nunca li essa Bíblia. Mas eu, eu, há várias Bíblias que têm esse processo de tradução. Elas são traduzidas para o português não a partir dos originais, a partir de outro, do inglês em geral, ou do alemão. Né? A Bíblia do Lutero foi traduzida para o português a partir do alemão. É, isso é o, é, o, caminho, o caminho fica meio longo, né? E aí... mas, enfim, eu não, eu não conheço isso. Então fica aí a... A recomendação do, do Felipe. Mais alguma contribuição, gente? Ok, vamos orar. Nós terminamos aqui. Pai amado, obrigado por esse tempo, obrigado por essa possibilidade de nos aplicarmos a conhecermos mais a tua palavra. Isso é, implica em nos esforçarmos para superar barreiras intelectuais e barreiras de entendimento da tua mensagem capacita-nos para essa nobre tarefa, de maneira que nós sejamos obreiros hábeis na utilização da tua revelação. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.